0: Nós somos Gakes
1: Nós somos estrelas.
0: Nós somos
1: Semanais É mais que quem? Nós somos Ultra Geek. Ultra Gakes Aú galera aqui eu sou o Tato Cristal, Que está ouvindo Ultra Geek.
2: E aqui do meu lado O cara que é rei Do jogo da memória eu eu Ah moleque Jogo da memória Eu sou do Culinse É comigo Você mesmo sou do <risos> Só... <risos> Só do quê? Só do o prazer de gravar esse programa com Flinta Cavalaria Geek, senhoras e senhores Chips
1: não, é Rodrigo uh, Chandra, Chandra, Chandra. Chandra.
2: Por favor, se apresente, Chips Mas eu vou De apresentar, cara eu Mas quem é que você? De lhe... que... onde você vem <risos> é como você se reproduz? Através <risos> de potinho É
1: <risos> mas você pode deixar seu jabás aqui Que eu acho que é importantíssimo, cara
0: Os meus jabás Eu sou o Chips Sou produtor de games na Rockhead Games De Porto Alegre Eu sou desenvolvedor de games Como já ouvimos em outro podcast Tô aqui pra falar de games, né? Pra variar um pouco. Eu sou, uh, vim aqui pra São Paulo pra ver você, obviamente, e pra fazer um bonito pra, com o Google. Lançando Starlit Adventures há ah, três anos atrás e ano passado lançando Starlit Archery Club, que ficou entre
1: os 15 melhores jogos da América Latina.
2: Sensacional, velho O maluco é foda,
1: velho O link para a Ultra Geek sobre desenvolvimento de jogos e não só isso, para as redes sociais dos chips e principalmente para todos os jogos de Starlit estão aqui no post. E o que é mais legal, os jogos gratuitos.
0: Sim, é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Que é, não, é só baixar e jogar. Tanto pros celulares, que é iOS e Android, quanto agora dando uma premiere aqui na, no outro ah. aí, pro Play 4, lançado no final de março.
2: Olha só! Que exclusiva, exclusiva. Mas não é disso que a gente veio falar hoje, Tato. Tá, Nós vamos falar sobre ser adulto e ser um gamer. Ah. Dá, dá? Dá pra rolar? Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recade! Recadinhos! Recados! Recados!
1: seu Raul!
0: Tem recado pra você aqui, hein? Raul? céu Raul? É algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem
2: recado pra mim, hein? Recadinhos, cavalaria <fazos> de Tatarcan, amigos da Cavalaria Geek, estamos aqui para mais um recadinho. E gostaria de começar falando sobre Starlet e Playstation
1: 4. Exatamente, professor Maurinho. Esse Ultra Geek está saindo no dia 26 de março. Ou seja, é o último Ultra Geek enquanto a promoção está válida. Mas que promoção? A promoção onde nós, junto com a Rockhead Games, estamos dando um Playstation 4 para você.
2: Ah, mas que beleza! É isso aí, você pode ganhar um Playstation 4 e é muito fácil Basta você acessar O link que está aqui no post e se inscrever No canal do Youtube da Rede Geek Cara, É, é basicamente
1: isso, segue o canal da Rede Geek no Youtube Clica aqui no link do post que o endereço É redegeek.com.br Starlet e preenche o cadastro Cara, simples assim, Agora, se você É
2: apoiador do Padrim Use o mesmo e-mail do Cadastro do Padrim, porque Se você é um apoiador do Padrim, você tem mais Chances de ganhar, quando você se cadastra no endereço que nós passamos, você tem um ticket no sorteio. Agora, se você é apoiador do Padrim, você vai ter mais vantagens, mais tickets. para cada real que você apoia a gente, vai ser retornado em tickets. Então, então se você apoia com 45 reais, por exemplo, são você... 46 tickets ao todo. É um ticket do cadastro, mais 45 do Padrim já era, você já aumentou suas chances de ganhar o Playstation 4.
1: Sem contar que todo mundo que apoia a gente nas cotas, comunista, transante, coisa linda de Deus e ai que lindor, também receberão todo, todo mundo, não vai ter sorteio. Prêmios de Starlet para jogar Starlet Archery Club. E também todos os batizados da Cavalaria Geek. Rapaz, Cara, muito louco isso. Fantástico. Essa promoção é absurda. Não faz sentido. Os caras da Rockhead são uns lindos. E eu tenho que informar a vocês que eu já sei que vai ser uh -huh. um PlayStation 4 Slim de 1TB. Oh. Pois é. 1 tera, 1 tera que é isso aí. Oh. 1 tera. <risos> é. A gente não está aqui para brincadeira. Vale citar que amanhã dia 27 de março às 8 horas da noite faremos uma live onde jogaremos pela primeira vez no universo Starlet Adventures no Playstation 4. Que beleza! E o Chips vai estar aqui com a gente, o filho da
2: Cavalaria Geek, no qual vocês estão ouvindo nesse programa. Exato, olha só, professor. Amor, que, coisa, que beleza. <risos> e esse programa nem foi patrocinado, né? Não! não. Foi, foi, ele... Coincidência. Foi muito louco porque ele estava em São Paulo e te resolveu gravar e, velho, colou. Inclusive, Inclusive,
1: inclusive, a gravação desse programa rolou antes da gente montar o sorteio. E a ideia do sorteio. A ah. gente gravou o programa e falou, cara, e se a gente fizer um negócio legal com a Cavalaria Geek? E aí, no dia seguinte, a gente começou a trocar mensagem e rolou a ação. Então, velho, na boa, esse programa tá fantástico. Vocês vão se divertir pra caralho e participa do sorteio do Starlet
2: agora, se você é da Cavalaria Geek Roots, se você ouve Ultra Geek há décadas...
1: Só tem uma década
2: é. Você sabe o que é o update e, senhoras e senhores, é um prazer anunciar que ele está de volta.
1: Exatamente no dia 30 de março, próxima sexta-feira, não a próxima, agora a outra. Marca na agenda 30 de março, meio-dia e 30. Vai ser feriado. Vamos fazer uma live da estreia do update. O update volta no dia 30 de março, então vai muita lá. Muita gente, Mauri, muita a gente, tá perguntando o que é o update. Tem gente que não sabe. O que é o update, tá? O Eu é o update. sei o que é o update. O update é o nosso programa onde nós fazemos um compilado com as principais notícias de tecnologia da semana. Mas o que ele tem de diferente? Ele é um programa onde a gente comenta as notícias.
2: É Isso aí dá é. nossa opinião, nossa visão do mercado, o que, que a gente acredita que pode ser bom ou ruim em relação
1: àquilo. E mais do que isso, ele é um programa que a gente faz ao vivo com a interação da galera. Então, se rola uma pergunta da galera ou alguém coloca Coloca algum ponto interessante ali nos comentários. Na hora, isso já faz parte do programa. Então, o que é mais absurdo, cara? É um programa que é feito ao vivo. No mesmo dia, vai ser distribuído em podcast. Então, você pode assistir no YouTube e ouvir, além de tudo, no podcast. Ah, essa semana eu tô mais corrido. Coloca no feed, baixa lá e ouve. Cara, é um programa que a gente sempre amou fazer. A gente parou de fazer ele porque a gente tinha uma dificuldade técnica. E agora, a gente, graças aos padrinhos, graças ao apoio de todos vocês, a gente se reestruturou e estamos voltando com ele. A pedidas.
2: É isso aí, então se inscreve em youtube.com.br É isso aí, tatar O que tem agora, o que tem agora, que tem agora? Agora
1: tem podcast, 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 podcast.
0: Bom dia, amor.
1: Oi, amor. Bom dia.
0: O que você tá fazendo?
1: Vou jogar videogame. Por quê?
0: Ah, amor, tem luz pra lavar, né? Lava lá, rapidinho.
1: Sério? Ah, amor. Tá bom.
0: Obrigada, amor.
1: Estamos aqui para falar
2: de adultos e gamers, professor Maurício. É, aquele tipo de pauta que a gente Sim. se enxerga, né? Porque hoje, infelizmente, somos adultos, temos uma vida de adulto. E tirando passear na Leroy Melim, <risos> pagar boletos, jogar videogame, é
1: uma das coisas que eu gosto de fazer. Essa pauta surgiu num bate-papo com a galera dos palteiros da Cavalaria Geek. Isso aí. E aí foi uma das sugestões que eu dei. A gente desenvolveu, acho que, duas pautas ali no meio, né? Na verdade, hoje, nós temos um estilo de vida muito diferente de quando a gente começou a jogar. E como que a gente consegue, hoje em dia, continuar
2: jogando e que samba que a gente faz pra isso dar certo. Eu acho que, na verdade, a grande parada aí do esquema do rolê é porque quando o videogame entrou nas nossas vidas, ele era simplesmente uma brincadeira. Era um momento de distração, você não estava estudando, não precisava ir pra escola, você estava se divertindo jogando Você podia se ocupar coisa. com uma coisa divertida, que é, é aí. videogame. É, isso E as gerações que vieram antes da gente se limitavam a fases. Elas tinham o um momento da fase de criança, de adolescente, de adulto e essas fases não se misturavam e com a nossa geração isso acabou mudando. Não é porque eu sou um adolescente ou sou um adulto que eu não posso jogar eu não posso brincar, eu não posso fazer atividades que antes eram exclusivamente de criança e aí essa coisa começou a se transformar então a gente continuou carregando o videogame em todas as nossas fases da vida inclusive hoje como adulto. Não, e eu acho que a
1: nossa geração
2: é uma geração que é
1: adulto de um jeito muito diferente que as gerações anteriores. Pelo menos as pessoas mais próximas de idade da gente. Hoje Sim. em dia, o adulto se permite muito mais a brincar, a interagir com o lúdico, do que dos adultos de outrora. Saca? <risos> que é uma parada que é, é muito diferente. Hoje a gente tem adulto que tem objeto que não tem função. que A única função é exatamente tipo, trabalhar com o lúdico, com a imaginação ou com uma memória gostosa da infância ou da adolescência. Que é uma parada que antes você podia até ter... É... Um objeto não funcional. Um objeto não funcional. vai ser um vaso Ming. Exatamente, mas ele era um vaso Ming, ele era uma declaração de amor da adolescência, saca? Sim, um, um fio de cabelo no, no paletó, saca? Mas a, a parada assim, mudou muito a função. Hoje os adultos brincam. E é uma parada que eu não vejo nas, nas gerações anteriores. Pelo menos na, na realidade dos meus pais e dos meus avós, ser adulto era uma coisa completamente
2: diferente do que eu vivencio hoje. E pra eles brincar é quando é, uma nova criança entra na vida deles. Então, Exatamente. normalmente, eles voltam a brincar brincar quando chegam os netos e aí, na verdade, eles não estão brincando porque eles querem, eles estão brincando para entreter aquela criança, então, na verdade é, eles não estão fazendo aquilo por eles. Estão, mas não estão, né é.
1: então, sei lá, eu já ouvi isso de algumas mães e pais, mas eu já ouvi do tipo assim poxa, que gostoso porque agora eu vou poder brincar de não sei o que lá, ou um pai falando, ah, quando eu era criança eu não podia brincar de boneca mas hoje com a minha filha eu brinco de boneca T tá usando a criança pra Como... poder vivenciar essa experiência, sabe? Com uma desculpa. É, com, até com uma desculpa. Então, ah. é, é uma parada meio doida. E na nossa realidade, pelo menos da maior parte das pessoas que convivem comigo, essa relação com o lúdico, com a brincadeira mudou muito e a gente se permite vivenciar isso. E o videogame é uma das ferramentas que a gente tem pra deixar isso acontecer.
0: Com certeza. Eu
1: tenho filho, né?
0: Tipo, eu vejo que é muito divertido tu poder brincar com ele e fazer o que tu quiseres, né? Mas também como desenvolvedor de games uh, facilita muito tu poder desenvolver a brincadeira e fazer o que tu quiser e ver até onde ele vai. Mesmo ele Sendo bem pequeno e ainda não interagindo da forma como uma criança de 5, 6 anos consegue com videogame e tudo mais. Uh, os pequenos brinquedos já, já consegue desenvolver bastante o lúdico dele.
2: E uma coisa que eu percebo é que a nossa geração é, apresenta o videogame para as crianças, né? Uma coisa, sei lá, quando eu era criança eu pedi o videogame. Não veio, né, ao contrário. Sei lá, meus pais chegaram, vem aqui, vamos sentar e vamos jogar o Putz, videogame. Venha jogar o que eu joguei quando eu tinha a sua idade. Não existia. Né?
0: É, eu pelo menos tive a, van, a felicidade do meu pai ter comprado um mês depois que eu nasci um videogame. daí Mas ele comprou o um videogame pra ele jogar com, <risos> com o, o meu tio, que não era irmão dele, sim, irmão da minha mãe. E eles ficavam jogando e eu podia assistir. E tinha uma chance de jogar quando eles morriam. <risos> né? Tipo, ó, tem uma vida aí, joga aí. Né? Eu, uma criança jogando morre em três minutos, beleza, agora a gente ah, vai jogar. É aqueles <risos> três
1: minutos que você tinha pra realmente ficar bom, né? Cara? Exatamente, <risos> tem esses três minutos vai ficar bom, senão não vai. Agora só daqui mais meia hora. <risos> é provavelmente é assim que eu vou jogar videogame com
2: as crianças da minha família, cara. É, e
1: é uma dinâmica que funciona. É,
2: a criança realmente se dedica mais. Uma a vida certeza. troca uma vida troca. <risos>
1: essa é uma parada que é muito doida cara e aí é muito legal porque a gente continua jogando O chips trabalha com isso é. então eu o continuo clima jogando é todo dia né
0: é o meu clima realmente eu com certeza você é o cara rancudo desse podcast né que diz bah tem que jogar <risos> <risos> a gente vai lançar um jogo novo e daí tem que fazer pesquisa hum, tem que jogar todos os jogos que tem mesmo perfil bah que legal
1: <risos> que
0: satisfação de jogar esse jogo você que oh. escolhe jogo
1: ah eu quero jogar porque eu quero jogar Sim. Sei lá sim. A gente tava conversando Que você tava jogando Zelda
0: É O Zelda Obviamente eu sou uma pessoa Que jogou desde o primeiro Zelda Até uh, o último Que foi lançado agora no Switch Então Obviamente é o jogo Que pauta a minha vida Infelizmente não existia Legend of Zelda no Atari Então eu não, não posso dizer Que eu jogo Legend of Zelda Desde que eu me conheço por gente Mas uh, é um jogo Que marcou muito a minha vida e marcou esse crescimento, assim, de como jogador e desenvolvedor até. Poder jogar depois de profissional, já tá trabalhando há mais de 10 anos na indústria, e ver esses últimos 10 anos de, de Zelda, e ver o que, que a gente pode usar de ensinamento para o que a gente está desenvolvendo, né? Especialmente agora que eu estou trabalhando numa, uma empresa que realmente tem a preocupação de ter essa mentalidade Nintendo, assim, de ter o jogo super, super super polido, ele até pode não ser o jogo mais divertido que vai jogar na tua vida mas com certeza ele vai ser o jogo, um dos jogos mais polidos que tu já na tua vida, assim que, que ele, tudo é bonito, entende? Tudo vai ser agradável. Tudo
1: funciona perfeitinho
0: e, e tudo tem um som, tudo tem tem coisas que são meio óbvias, assim, que a gente ignora no, nos jogos, assim e a gente só nota quando dá errado, né mas quanto mais polido e mais uh, eye candy, que a gente chama mais bonito aos olhos, melhor uh, eu me perdi totalmente no que eu tava falando, <risos>
2: <risos> eu vou então puxar o um gancho em relação à sua fala, né? O Chips ele falou que começou, ele viveu a história dele também, faltando aí através de Zelda, né? Então ele pegou todas as gerações de Zelda e inclusive jogou essa última geração. Olha que louco, ele vai poder contar pro filho dele, né? Quando ele jogar o primeiro Zelda dele, ele vai falar: putz, eu joguei a primeira geração desse jogo, a história é assim, assim, assado. Você, o que os nossos pais, sei lá, falavam sobre um time de futebol ou sobre uma banda da época dele, a gente vai falar sobre um jogo que vai continuar sendo lançado aquela saga vai continuar existindo e você vai poder jogar com seu filho e reviver essa história ensinando isso pra ele, então meu isso é muito da hora. E não
1: só isso, eu acho que no final das contas, o jogo também traz uma experiência de vida completamente diferente e isso impacta em como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Claro. A gente tem acesso a experiências muito diferentes do que nossos pais, porque uma coisa é você imaginar um universo outra coisa é você ler um livro sobre esse outro universo e outra coisa é você jogar um jogo. São experiências com imersões diferentes que trazem crescimentos e amadurecimentos, sabe, junto com isso. E eu acho que isso, essa é a parada mais doida. Mas voltando na parte lúdica, é muito legal como a gente continua jogando hoje, e mais do que isso, como a gente introduz os jogos nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Eu, eu vou pontuar uma pequena pistola cantante aqui com vocês, mas, por exemplo, hoje a minha mãe está jogando. E é uma parada que ela se viu jogando por conta de uma questão de saúde, assim, que ela tava preocupada, e pra questão que ela tava preocupada, a coisa mais recomendada era exatamente jogar. Eu ofereci de colocar um console na sala pra ela jogar, e aí ela ficou meio receosa, e eu instalei um jogo, um no, no celular dela, e isso foi tão legal que ela tá jogando pra caramba, meu pai tá brigando comigo porque ela joga mais do que fala com ele e a minha sobrinha se impactou com isso e quis que eu instalasse num dispositivo pra ela também jogar entendeu? Assim, olha, olha como isso foi espalhando, sabe? E a mesma pessoa que falava que eu só podia
2: jogar uma hora. Yeah. Você tem consciência? de? O jogo virou. <risos> Estava no um controle parental no smartphone dela? Ah, ah, jogou não pode jogar. Mano, uma hora só, Ai, só. Uma hora por é dia. Só
0: uma... só. É, eu, eu compartilho totalmente dessa situação. Assim, Eu também fui proibido assim, de jogar videogame a ponto de eu só poder jogar no fim de semana, assim, porque tava demais. E hoje eu noto que isso é surreal dentro de casa. Assim, dentro da minha família, não literalmente dentro de casa, que a minha mãe tá jogando videogame, videogame direto, assim, tem jogado no celular desde Master of Words até Paciência ela tem uma gama de jogos que ela acha interessante, que ela entendeu que é o nicho dela, assim, esse jogo aqui funciona pra mim, e a minha avó joga Bejeweled, joga na verdade joga Candy Crush, assim, que é o que é esse tipo de jogo que interessa ela e ela serve jogando, então são pessoas que eu nunca imaginei que fosse, fossem estar dentro desse universo que talvez alguém que esteja ouvindo pode dizer assim, ah, mas é celular, não necessariamente é videogame, é
2: videogame tudo igual, entende? Sim, eu, com desculpa, certeza. Desculpa dizer, mas videogame é videogame. Mas será que eles têm consciência de que eles estão jogando videogame? Que é aquilo que eles estão fazendo? Ou é simplesmente como se eles estivessem jogando uma palavra cruzada? É um sabe? passatempo. Pra mim é. é passatempo. Mim
1: é. Só que esse jogo casual ainda assim é, é, é um jogo. Sim. E isso vai ficar cada vez mais comum. Hoje, quando você pega sei lá, um trem, um metrô, qualquer tipo de transporte público, é natural você ver as pessoas à sua volta jogando. Sim, com é certeza. É natural. E há 10 anos atrás, isso era impossível. Era surreal. É uma Até coisa... porque não existia o smartphone. Ah, não, mas existiam portáteis Só que exige um hábito de consumo Completamente diferente O smartphone foi sim uma ferramenta Que disseminou ainda mais Os jogos. Sim, com certeza. E aproximou Os jogos das pessoas. E acho que Acabou deixando as pessoas com um contato mais Lúdico. E mais do que isso, queria levantar Uma bola aqui, perguntar pra vocês Dois, na verdade, porque eu vi Muito da relação, infelizmente a gente não tem Nenhuma mulher pra também dar O ponto de vista dela aqui, a experiência de vida Dela aqui. E infelizmente o mundo dos jogos é até bem, bem machista, né, cara? Eu sinto que alguns grupos de gamers... Cada tipo, dia menos, assim, é, visivelmente a, a, cada graças dia. Graças a Deus, é cara, absurdo, cada vez assim, menos. A diferença isso é, é monstruosa. É, é excelente, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas eu vejo a relação dos meus pais, de como eu cresci, vendo a relação dos dois, e a minha relação com a minha esposa é completamente diferente. E a gente tem o hábito, por exemplo, de jogar em casa. Tanto de fazer uma lamparizinha e da gente jogar junto, pegar um jogo como Diablo e que a gente joga junto, ou até mesmo Heroes of the Storm, que a gente também joga junto e é extremamente divertido, às vezes teve vários finais de semana que a gente pegou o dia inteiro, a gente começou de manhã, parou pra almoçar e continuou jogando até a janta, comeu uma coisa rapidinha pra continuar jogando até ir dormir então assim, a gente passou o dia inteiro junto jogando, ou a gente quando se distancia também está jogando, então sei lá eu, eu, eu tô jogando uma coisa no console na, na TV e ela tá lendo um livro ou eu tô vendo um filme enquanto ela tá jogando na TV da sala, o jogo está presente da minha dinâmica de casal, como que isso pra você, Chips? A sua esposa joga, não, é, não joga? Pra
0: mim, eu realmente tô nem sozinho nessa ilha, assim. A minha esposa não joga, não, não vou dizer que não... É, ela não gosta de jogar, assim, é uma coisa que não dá prazer pra ela, mas, todavia, por entretanto, ela gosta de assistir uh, uma... uma história como Red Dead Redemption, por exemplo. Ela gosta de assistir você jogando? É, ela gosta de... se, se Ah, esse jogo tem uma história interessante? Tem uma história interessante. Beleza, vamos assistir. Como quem assiste uma série de TV, assim, vai jogando aí, eu vou assistindo, tô aqui contigo, a gente tá fazendo companhia um pro outro e a gente vê qual é que é dessa história? Pra onde é que vai? Então tem que ser um jogo com historinha, né? <risos> um jogo com historinha. <risos> amor, o que você tá
1: fazendo? Eu ia jogar videogame.
0: Ah, amor, você não tá ouvindo a Rebeca chorar?
1: Tô, por
2: quê?
0: Vem dar banho nela e coloca ela pra dormir, por favor. Agora? Não, não. Eu vou
2: falar pra ela parar de chorar, que o pai dela vai jogar um pouquinho e já vem. Vem logo. Tá. Respondendo a sua pergunta, tá? na minha relação, eu gosto de jogar, mas o videogame, pra mim, é uma coisa muito casual. Pra mim, o videogame, ele não faz parte de, um, de uma diversão ou de um entretenimento individual. Pra mim, o videogame tem que ser algo pra ser jogado entre amigos no coletivo, tá? Então, eu não sinto prazer, por exemplo, de sentar no Esse sofá... é um party gamer. É isso aí eu não sinto prazer de sentar e ficar tipo, jogando durante horas e horas um jogo sozinho, sei lá, eu, eu consigo jogar, por exemplo, Rocket League porque são partidas rápidas e sei lá, eu jogo 3, 4 partidas sozinho e tá beleza, então, na minha casa eu só jogo normalmente quando tem outras pessoas jogando comigo, e sei lá só tô eu e minha namorada é, e eu, tô, eu quero jogar videogame, ela sente prazer em ficar do meu lado, sei lá, lendo livro, então os dois estão sentados no sofá fazendo companhia um pro outro, cada um se entretendo a sua maneira, mas os dois estão juntos, né? Mas o videogame em si, pra mim, hoje é muito mais divertido, muito mais legal se tiver uma galera junto. E isso, cara, eu acho que é muito curioso porque
1: nós temos três perfis completamente diferentes na mesma mesa, eu particularmente, se pudesse, jogaria mais. Quando eu, quando eu morava na Casa Geek com o Mauri e com o Rafa, eu sentia que o momento de jogar era muito, tipo, party gamer, do, tipo, vamos sentar todo mundo junto e jogar. O Rafa tem, tinha o hábito de jogar muito mais do que nós dois. Sim. Em segundo lugar, tava eu, que tinha o hábito de pegar um jogo single player e, e às vezes jogar 10, 15 horas de, de jogo. E, e o Mauri, por último, que jogava menos. A partir do momento que eu me casei, me ajuntei no caso, né, porque eu vivo em pecado
2: <risos> a cara do Chips foi ótima, né ele, re... ele reagiu só com que horror. eu tô sentado <risos> na mesma mesa com esse cara é? que absurdo <risos> embora. É, tchau depois... <risos>
1: é, depois que eu me amaziei, né cara, eu, eu, eu percebi que dentro da nossa rotina ali, quando eu pego um jogo é um momento que eu consigo muito me isolar no meu mundinho e ficar um pouco sozinho, que é uma coisa que me faz muito bem pra minha personalidade. Então eu comecei a jogar muito mais, cara. Então você usa como uma droga pra fugir da sua <risos> vida de verdade, é isso Não, que você tá dizendo. Muito pelo <risos> contrário. Na verdade, é um momento de, tipo, desligar a cabeça dos problemas, sabe? E, que, antes, na Casa Geek, eu, tipo, sei lá, me isolava num canto, ou no momento eu saía pra fazer alguma coisa lá de fora da casa, ficava lá às horas ouvindo podcast, e hoje eu percebo que na minha rotina atual o videogame é o que mais me desopila da realidade, sabe? Tipo, de problemas, contas, coisa pra arrumar em casa, trabalho. Às vezes, tipo, chegar em casa do trabalho, ligar o console e jogar, tipo, duas horas de qualquer coisa, me ajuda a ter estrutura, sabe? Tipo assim, poxa, é o meu momento zen. É aí. uma terapia. É uma terapia, um processo terapêutico pra mim, E cara. é
0: possível pra ti, assim, sentar e jogar duas horas de qualquer coisa e tô bem e, e levantou e é isso?
2: Aliás, pergunta pros dois. Mas bem em relação ao que a... Tipo,
1: al... vou, vou jogar duas horas, senta. E só duas horas? E só tá duas falando? horas. Tipo, você quer saber se eu sinto vontade de jogar mais? Não, não. Se tu consegue. Horas. Se tu senta e
2: joga e levanta e acabou. Você ah. consegue fazer isso? Tipo, parar nas duas horas?
1: Depende do dia, sim. Depende do dia, não. Tem dia que é eu vou eu só quero jogar meia hora e eu não consigo porque é, alguém me liga e aí tem um problema em casa e aí acontece uma outra coisa. Assim, sabe? É, tem dias que realmente é difícil. Tipo, não consigo me isolar. Isso é um pouco frustrante, mas faz parte da vida. Mas tem dias que sim. Que é, principalmente nos dias onde eu, eu eu, eu já combino isso antes, sabe? Eu falo assim, ó oh, Mari, eu preciso ficar umas duas horinhas quietinho lá. Aí eu desligo as notificações do celular, coloco ele de canto, coloco um fone de ouvido ou vou pra TV na sala e jogo durante duas horas. Eu, tipo, ali é, é meu momento, sabe? No máximo ali durante a pausa, eu passo no, no, no canto onde ela tá e a gente conversa um pouquinho, não que a casa seja muito grande, mas sei lá, eu vou até o quarto, bato um papo com ela, fico uns 10 minutinhos com ela, Vai volto pra cima. Isso, exatamente. Vou, vou na cobertura. Idiota. <risos> <Que risos> <na IJ.
2: risos> Mas, sabe,
1: vou, fico um pouco ali, converso e tal, volto pra lá, jogo mais um pouco. E pra mim, consigo. Consigo jogar duas horas uma boa.
0: Eu vou te ser sincero. Pra mim, um dos problemas, assim, que eu tento evitar o videogame, é, e é realmente evitar o videogame, é um pouco isso, assim. Eu tenho problemas sérios com relação a isso, assim. De você assim, ah, não, eu vou jogar uma meia horinha, eu vou jogar uma hora. Mesmo que seja duas horas. Quando eu olho, passaram-se oito. Ah, caralho. É, e, 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 e eu já tive problema, assim, de na faculdade, de não ir duas semanas, assim, porque eu peguei o videogame e não consegui sair mais, assim, de dentro do videogame. Tipo, de não comer, assim, de passar um dia, de passar um tempo, não... não falo nem do resto, né, assim, mas tipo <risos> assim, ficar um lixo de você se isolar, de isolar um do universo assim, como ser humano, e daí isso pra mim eu achei bem problemático, assim. Eu, eu
1: consigo encontrar um meio termo disso mas é, eu acho que isso é natural, sabe, de você acabar se afundando um pouquinho, mas a questão do autocontrole eu acho que é uma questão muito de pessoa pra pessoa. Sim, Então, certeza. por exemplo, eu às vezes falo poxa, olha, eu vou jogar mais duas horas a hora que o Mário chegar em casa do trabalho, eu vou ligar e vou passar um tempo com ela, sabe? E aí eu desligo e passo o tempo com ela. Ou falo assim, olha, é, quando ela chegar eu vou jogar algo com ela. Ou vou Sim. tirar uma coisa com ela. Ou até de, de me entregar e me ceder, sabe? Tipo, chegou é, no, nas minhas férias no final do ano, o que eu queria era jogar Zelda. eu joguei sei lá, 120 horas em duas semanas. É. Sabe? Aí eu... Aí foi enfiar o pé na jaca. E aconteceu uma coisa muito doida, porque ou eu estava jogando, e aí eu ficava até tarde jogando. Hum. Aí eu dormi ela acordava mais cedo aí ela ficava jogando até eu acordar a gente ficava junto um pouco aí passava o dia junto, às vezes jogando outro assistindo e tal, mas a maior parte do dia junto, fazendo outras atividades quando chegava a noite, a, a gente passava um tempinho junto, ela ia dormir e eu ficava jogando até de madrugada, e aí ela pegava e jogava de manhã então a gente conseguia enca encaixar assim um, eu consigo dar pause, sabe? eu consigo salvar e falar daqui a duas semanas eu pego de novo às vezes fico frustrado, gostaria de poder continuar direto, sim, mas eu consigo pegar e tocar a vida, sabe? Pra
0: mim, como eu tenho pequeno, né, daí as... ele dorme lá pelas nove e meia, e daí eu preciso assim ah, das nove e meia até a meia-noite tá pra jogar né? <risos> é, ou das dez até a meia-noite tá pra jogar e daí normalmente a corda acorda aí pelas três da manhã e disse assim tu não vem dormir mesmo é o que, é o que normalmente acontece assim é... aí você
1: fala não, eu tô trabalhando é. você pode essa desculpa
0: aí, né? <risos> não, o pior é como, como ela conhece né? ela entende o quanto o que, que é trabalho e o que, que não é trabalho né nesse caso é tipo é bem fácil depois de tanto tempo junto tu entende assim não, isso aqui é trabalho isso aqui não é trabalho aí tu já tá enfiando tá fi o jaca de verdade.
2: <risos> Quantas horas por dia ou por semana vocês precisam jogar de videogame? Vocês têm... Ou precisa, Algo? parece meio droga, assim. É, não, tá? não, é, mas é, porque, porque eu estou levantando essa questão. Essa pauta, a gente foi, foi definida junto com um grupo de palteiros do padrinho da Cavalaria Geek e nessa reunião, o tio Idol falou que ele tem que jogar todos os dias pelo menos três horas. Se ele não joga três horas, não foi um bom dia pra ele. Então, assim, dentro da que rotina é da vida que... dele, da casa que dele... Que é uma coisa que ele
1: gosta tanto de fazer, pra ele é tão importante,
2: que, que... Isso aí, ele cara. arrumou um jeito de jogar três horas por dia, tendo família, trabalhando, filho, e aí a rotina da casa dele Deve ter entendido isso e se adequaram a essa Cada pessoa condição. tem a sua
1: necessidade, tem gente que a coisa mais importante é jogar um futebol com os amigos de quarta e domingo, sabe? Claro. Ou sair com as amigas pra tomar uma cerveja toda sexta. Cada pessoa acaba criando dentro da sua rotina algumas coisas que é importante pra, pra ela, sabe? Ah, eu, eu preciso ir pra igreja todo sábado, Sim. ou eu preciso meditar 20 minutos por dia sei lá, cada um tem a sua eu particularmente não tenho isso eu gosto de jogar um pouco aos finais de semana se eu consigo encaixar durante a semana até porque a minha rotina é muito doida sabe, tem semana que eu trabalho 8 horas por dia 6 horas por dia tem semanas como essa última que eu trabalhei 12, 14 horas vários dias, e aí eu não tenho tempo pra jogar, até porque eu tenho o bom senso de que se eu pegar o console pra jogar só 5 minutinhos dá dar uma relaxada eu vou varar até sete horas da manhã no dia seguinte. Porque eu vou começar... Eu vou me acordar, entendeu? Então, muito mais pra mim é chegar em casa e ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa que me relaxa a mente, pra eu poder dormir 6 horas e voltar pra labuta no dia seguinte, sabe? Então, é, eu não tenho essa essa programação, sabe? Essa meta. É, não tem essa necessidade demarcada, assim. Mas às vezes tem situações onde eu falo, poxa, olha, esse sábado agora vai ser um dia de descanso meu, e vai ser só esse sábado que eu vou ter nessas próximas duas semanas. O resto eu vou ter que trabalhar. Domingo eu vou trabalhar. Então, olha, eu vou tentar jogar umas duas, três horinhas. Sabe? Então, eu, tá, tá na minha cabeça isso. Mas, se der, se, se eu tiver que, sei lá, cuidar da casa, lavar uma roupa, ir no mercado.
2: Passar na uhum. Ledore Melinho.
1: Passar na Ledore Melinho, essas coisas de adulto, pagar um boleto. Uhum. Eu vou ter que fazer, eu faço, sabe? Então, eu acho que é, tipo, intercalar faz parte também, sabe? Eu tenho certeza que você falou o caso do Tio Idol, mas que ele também flexibiliza por conta da família, não, por certeza. conta dos filhos. E, e é natural, né?
0: Ele flexibiliza, ele só acha que o dia foi uma merda. Foi isso que
1: ele disse. <risos> eu quero os comentários do Tio velho.
0: Né? É, ele disse assim, olha só, hoje eu não joguei, hoje eu flexibilizei pra família. A minha família é uma merda.
1: <risos> <risos> ok, cada um com a sua opinião, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas você sentiu isso, Chips? Do, tipo, se eu não jogar essa semana, foi uma semana ruim? Cara, não porque
0: a, a minha semana e o meu dia, o meu horário são muito loucos. Assim, é, tem dia tem semana que tem trabalho pra caramba. Tem semana que eu consigo flexibilizar um pouco mais, chegar um pouco mais tarde. Às vezes tem que chegar cedo e sair tarde. Às vezes tem que trabalhar sábado domingo, como tá acontecendo agora. Mesmo que as pessoas dizem, você tá viajando, tá passeando, né? Não, não, não tá trabalhando. <risos> mas a... Tem muito, muito trabalho quando você viaja, <risos> cara. As pessoas não têm noção disso, né? Exatamente. Eu tenho um momento do dia, que é esse das 10 da meia-noite. Então, se eu vou jogar videogame... É uma coisa se eu, vou se eu vou assistir uma série Se eu vou assistir um vídeo Se eu vou estudar São outros 500, entende? É, o, pra mim o importante é Da 10 da noite até a meia-noite Uma hora É o momento que eu quero De preferência fazer uma coisa que eu gosto Que eu relaxe de preferência, espero que seja uh, o, o videogame, né? Mas às vezes acontece ser outra coisa. Sei lá, tipo sexo. Às vezes acontece, né? Por que não, às né? Às vezes acontece. Às vezes acontece, né? acontece é. assim. Muito escroto, claro afinal é. de contas, tô casado, né? <risos> não,
1: não, não. Nada a <risos> ver essa brincadeira é. aí, cara. Nada a <risos> ver essa brincadeira
0: aí. Eu é. sempre lembro do Avelino, né? O Avelino diz que montou um site de sexo porque afinal de contas casou. <risos> <risos>
2: Amor. Eu ia jogar videogame.
0: Amor, daqui a pouquinho nós já vamos pra casa da minha mãe. Vai tomar banho e já se arruma, vai?
1: Deixa eu jogar só um pouquinho, só. só uma partida. 40 minutos, acabou já.
0: Amor. Tá bom. Obrigada, amor. <música>
1: review recentemente de um cara falando como o Switch mudou a, a vida dele de gamer, assim, porque ele tinha um perfil muito PC Gamer, e pra ele, como PC Gamer, o computador ele não é tão prático sempre, sabe porque você tem que, tipo ter um momento, sentar na frente do PC principalmente se você tem um desktop, que é uma máquina mais parruda pra rodar um determinado tipo de games, é, ou até mesmo se você tem um, um home console, né, cara, um console de mesa, você tem a necessidade de você estar na casa, na sala só que, ao mesmo tempo, eu vejo que a percepção das pessoas com os portáteis, como um 3DS, um DS, ou até um Vita, um PSP, como já foi... Era... Game Boy. <risos> então, era uma parada mais, tipo, infantil, assim, sabe? Eu, eu vejo que as pessoas tinham uma percepção mais infantil desses consoles.
2: É que, na verdade, eu acho que não é nem infantil. É, é que ele não é o seu console principal. Ele é é tá lá só pra ocupar um espaço, porque ele nunca vai atingir o mesmo desempenho do que o que você pode fazer na sua sala. Ou no Pelo menos PC. por
1: enquanto, tecnologicamente. Sim. Mas esse cara, ele encontrou no Switch a possibilidade de jogar mais. Porque, como ele tá com o console na mochila, ele consegue tirar o console e, tipo, numa viagem de avião que ele tem durante algumas horas, ele consegue jogar essas horas. E, e é uma delícia. É, é uma hora que, tipo, ele, ele consegue aproveitar de um jeito diferente, sabe? E a partir do momento que ele teve essa sacada, ele começou a jogar mais, inserir mais o game na sua vida. E eu acabei, acho que fazendo isso recentemente, apesar de que da minha vida do trabalho pra casa é um tempo tão curto que eu, eu acabo não tendo tempo. Então eu, eu parei de trazer ele pro escritório. Até porque não faz muito sentido. Mas se eu vou fazer uma viagem ou algo do gênero, eu acabo levando. E é uma coisa que é bem confortável, sabe? O Marcelo Darus, o minguado da Cavalaria Geek, a maior parte do tempo que ele joga é no portátil. Então, sei lá... Enquanto
2: dirige, é um absurdo. Ele tá no trânsito de São Paulo. Não, não, não. Chave de cultura, não.
1: Cara, como ele, ele tipo, zerou o Zelda com 80% tipo no portátil sabe, o Mario Odyssey também a maior parte do que ele pelo menos contou pra mim ele pode estar tá mentindo, ou eu posso estar tá inventando história com o nome dele né, mas <risos> cara ele, a maior parte do jogo dele foi portátil outros amigos também, o Marcel cara a gente vive conversando, ele usa muito em viagem de avião sabe, então isso é uma parada muito doida, de como eu descobri no portátil a possibilidade de jogar mais, e ainda mais voo de avião que é uma coisa que eu adoro fazer, mas voo longo é uma coisa que eu odeio eu tem um limite de tipo duas horas entre ser o céu e o inferno sabe? Tipo, Sim. duas horas de voo, nossa, que delícia, adoro voar. Três horas de voo, ah, quatro horas de voo, que bosta de viagem, sabe? E aí, com o console, eu não sinto passar esse tempo. É uma coisa maluca isso, cara.
0: É, entendo que, acho que essa é a melhor coisa que existe com o console portátil, especialmente o console portátil como um PS Vita ou Switch, né? Que é tu poder ter aquela experiência de, tipo, super viciado na frente da TV, só que no avião, que é um dos lugares mais lixos que tu pode estar na, na Você vida. não pode ficar mexendo muito, tá parado É, ali. exatamente. Tu nem nota que tu tá se mexendo, não tá se mexendo. Tô jogando, tô me divertindo, né? Acho que é isso Tô é correndo
1: assim... para um descampado, na verdade. Uh, <risos> que lindo. Não, então vamos de VR, então. Tem que começar a usar
0: VR, mas, né? vou sair do avião e vou para outro lugar do universo. <risos>
2: Você só não pode brincar com um simulador de montanha-russa, ah, né? <risos> No avião é mancado. Não, no avião
1: é, <risos> falado, é <mancado. risos> ah, mas, não, mas isso é uma parada muito doida, sabe? Tipo, como hoje eu arrumei muito mais espaço para os games na minha vida. E eu tô muito feliz com isso. E, poxa, até fazer uma comparação com outras realidades, e eu sei que não é sempre assim, mas eu já trabalhei em várias empresas que o game fazia parte da rotina do escritório. Tipo, ó, oh, galera, hoje a gente acaba seis, e aí tirava uma partidinha de CS, sabe? Sim. E na, já trabalhei em algumas agências que isso... Isso é natural. Ou do tipo, ah, todo mundo agora, todo mundo agora, vamos aproveitar a hora do almoço fazer um contrinho aqui no play aqui na TV, sabe? E aí a galera ia e tirava, sei lá, um FIFA 2012, saca? Nossa. <risos> é, faz tempo que eu não trabalho em agência. <risos> mas a parada é essa, sabe? Assim, eu, vários ambientes corporativos também abriram espaço para os games. E aqui, mesmo na Red Geek, quantas vezes a gente... Pô, hoje bem menos, mas a gente fala, poxa, vamos separar um momento, vamos tirar umas duas partidinhas de Overwatch antes de ir embora?
2: É, isso aí. Seja, pô, amanhã vamos ficar, vamos acabar mais cedo o trabalho, e vamos começar mais cedo para acabar mais cedo, e fazer Sim. uma lamparizinha aí e tal, chama o Marcelo, a gente faz um, um rolezinho, e é isso aí, é um momento de lazer e de você, parece que tudo que está à sua volta, o seu mundo, né, vai embora e você entra naquele universo. E naquele universo você não tem problemas, né?
0: Mas tu não acha que é o contrário, tá? Que é não é não é tu que está te permitindo mais jogar videogame, mas sim o videogame que está se posicionando de, em todos os níveis para ele poder estar tá à tua disposição da, do momento que tu vai rapidinho no banheiro até a viagem longa de avião até o momento que tu está de, de boa em casa na frente da TV. Tu não acha que é o videogame em geral que está dizendo assim, cara, tô aqui, ó, tô aqui do teu lado. Eu sei Quando que você você precisar? Quando você precisar, eu tô aqui, ó. Abrir <risos> aquele livro, hum, um pouquinho mais difícil, hein? não vai estar tá sempre contigo, hein? Hum, pegar aquele filme, ah, daí não vai encaixar na, teu, na tua agenda de horário, hein? Porque de repente um filme tem duas horas e pouco, esse voo só tem uma hora e tanto. Eu, por exemplo, Fim de Porto lá pra São Paulo aqui, é, dá uma hora e quinze. Não dá tempo de assistir um filme inteiro. Mas dá pra jogar um videogamezinho. <risos> que
1: que você jogou no voo de lá pra cá? Eu joguei
0: um dos jogos que estão agora pra ser premiados no Nesse concurso do Google, que é. Aliás, eu joguei três deles, né? Que, que é o Infamous Machine, o Faction e o Floyd Sticker. São três jogos totalmente diferentes, perfis diferentes. O mais interessante é esse Infamous Machine, que é lembra um jogo que provavelmente 90% da audiência de vocês nunca ouviu falar, que se chama Monkey Island.
2: Ah, genial, <risos> ah, <risos> <risos> velho. Caramba, Ele fez hora. um
1: drama, né? Pra falar. <risos> Meu Deus, é um jogo que eu nunca
0: ouvi falar. <risos> Não, Não, mas é um, é um game que é muito assim, é do princípio dos games point and click, né? Então, a... nem todo mundo teve experiência, muita gente começou no videogame pelo console. Então, a ideia de jogar no PC, no 286, no 386 esse jogo não é tão simples.
2: É, o engraçado, né? Eu tenho algumas tradições na minha vida, né? Então, sei lá, todo ano eu tenho que assistir, por exemplo, O Profissional. É um filme que eu adoro, tá entre tipo no meu top 10 filmes da vida. E todo ano eu assisto O Profissional e beleza. Assim como todo ano eu tenho que jogar Full Throttle. Então, tipo. <risos> Mas não importa, tipo, meu Em algum momento do ano eu vou parar ali Tipo, três horinhas e vou Agora Zerar eu... Full Throttle Acho troto. que ano eu passado jogo.
1: foi o único ano que eu não joguei Full Throttle, cara tá, Realmente faz mais de um ano que eu não jogo Full throttle. Eu Preciso resolver isso logo <risos> Eu sempre vejo o personagem
0: principal do Full throttle, Mas eu não jogo Full throttle, porque eu jogo Poker Night é the Inventory
2: Ah, é verdade Cara Nunca é. joguei, que parada é essa?
0: Então, essa parada é é um game que é Da Tell Tale, que é um jogo de Poker entre só a galera da hora. Tem o Ash, de Evil Dead. Que Tem louco. o Max de Sam and Max. Tem como o Dealer, a, a robô do Portal, a GLaDOS. E temos na mesa também o personagem principal de Full Trottle, o Ben. E o robô de Borderlands.
2: Que da hora, velho. E aí tem o
0: Steam, inclusive. É, exatamente. E, e tu na mesa. Então é uma, bah, é uma mesa de jogo maravilhosa, assim. O jogo em si não precisa. É poker poker todo mundo sabe jogar. Agora, esses caras conversando entre eles é genial. É simplesmente <risos> genial. Muito é muito bom. engraçado. E conforme tu vai comprando, montando a tua mesa, e começa num simples, e depois tu ambienta com um modelo estilo Evil Dead, estilo Full Throttle, estilo. Borderlands Tudo muda, assim O papo muda O estilo das coisas Pedir drink muda Tudo isso é Mas é um game legal Pra realmente desopilar Assim Bah, não tô afim de fazer
1: nada Não tô afim de Até pensar Até porque você consegue jogar Só uma partida É isso aí
0: É, é isso aí É, tu joga uma partidinha de pôquer Quem não gosta de jogar um pôquer, né e, De boinha, né Não perde dinheiro
1: e...
2: É, verdade <risos> E te diverte pra caramba, né E eu acho que o melhor De ser gamer E ser adulto É que Já que você é adulto Você trabalha Então você pode comprar ah, Os seus próprios pode brinquedos fazer <risos> E você pode fazer escolha, né?
1: Do, ah, é.
2: não, não. Só no Natal. Ah, 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 só no Natal, ah, caralho!
1: Mas ao mesmo tempo, ah. tem o seu lado
2: adulto interno que fala, não, não, não. Ah. só no final de semana né, agora, você é. não vai ter condição ah, de jogar. não tem problema, esse PC aqui, gamer, se eu colocar 16 GB de memória em vez de 8, ah, puta, só 300 reais a mais, beleza. Eu, eu posso é. me perder, é. eu
0: mereço. Eu
2: trabalho o mês inteiro, eu mereço comprar isso. Eu de não eu...
0: preciso pedir isso de Natal pra ninguém, né? É, tá? o cartão de crédito diz, não, não merece, não, não tem limite. A Mastercard falou não, não falou não. não. Falou não. <risos> a mãe vai Mastercard disse não só no
1: Natal agora <risos> <ué." risos> desgraça, cara. Mas isso é uma parada verdadeira, que nós hoje somos os decisores de compra. Então a parada é completamente diferente, sabe? Ah, tá rolando uma promoção no Steam, por exemplo. Posso me dar o luxo de gastar 50 reais pra ter um jogo que eu quero. Falando em decisor de
0: compra, tem uma história bem interessante sobre isso, sobre Gran Turismo. A Mitsubishi e a Subaru tiveram uma grande penetração nos Estados Unidos lá no início dos anos 2000 por isso, por decisão de compra. Porque eles entendiam que quem tinha uma grande grande voz na decisão de compra era o adolescente, era o filho da família entende? Que tava mais envolvido e tal então eles diziam assim, pá, esse carro aqui é o carro, tchan, esse é e eles fizeram o jogo de tal forma que isso gerou uma grande penetração, por isso que essas marcas hoje são tão fortes desse
1: lado daqui. Foi uma estratégia, Foi uma estratégia... colocar os carros da Mitsubishi uhum. no Gran Turismo, Turismo para pra... penetrar na cabeça desses caras que hoje são os decisores de compra porque eles, eles têm, têm o, o dinheiro.
0: dinheiro. É, Coincidentemente Uma das programas da Mitsubishi Há poucos anos atrás Era com Back to the Future De música, né Então eles conseguiram juntar Tipo, todas essas nostalgias Assim, pra dizer Olha só A gente tá aqui contigo Faz tempo e tá? tal Dá uma chance pra gente Compre Esse aqui é o carro Que tu sempre quis comprar, né Então eu acho que isso também É uma coisa importante Também é uma, um lado Obscuro dos games, né De tu entregar um produto Que pode ser decisor de compra Amor Oi amor eu ia jogar
1: videogame, por quê?
0: Para você vir pro quarto ficar comigo.
1: Amor, deixa eu jogar só um jogo só, amor. Só uma partidinha só.
0: Poxa, amor, você jogou videogame o dia inteiro, que saco!
1: Eu joguei o dia inteiro? Aonde?
0: Amor, acho melhor você desligar o videogame
2: e vir pro quarto. Ô! Oh! Amor, abre a porta, não faz isso!
0: Amor. Desculpa, amor! Hoje não vai dar, não. Tô com
2: uma dor de cabeça. Hum. Queria saber de vocês o que vocês estão
1: jogando ah, hoje. Ai, Maurício, leu minha mente. Eu juro por Deus que eu ia falar. Vou abrir esse bloco perguntando, cada um joga. Falo, ah, Maurício, vai falar. Deixa ele falar e eu faço a minha pergunta. vai a minha pergunta.
2: <risos> Chips, o que você joga hoje é, ou sei lá o que te marcou como adulto jogando o que eu jogo hoje estou jogando nesse exato momento
0: é Gran Turismo porque Gran Turismo é o, que é o meu doce assim é o que eu amo jogar e que me faz feliz e o que é pior eu não sou o cara que fica jogando tipo fazendo corrida e tudo mais eu sou o cara que fica ajustando o carro eu ponho o carro na pista mexo no freio mexo no, no, no balanceamento põe o carro na pista de volta né até achar o carro e balancear ah, daí eu faço uma corrida acabou <risos> Aí você pega outro carro pra eu ajustar o outro, outro carro Não, e tu ajusta o carro pra pista, né tipo Tem, tem pistas, tem acertos pra uma pista Que não funciona pra outra esse, eu esse Nunca caso. joguei Gran Turismo desse jeito É, né? eu sou nesse nível assim. Pra
2: mim é sou do que aperta o botão de acelerar e não solta Aí é... não existe freio É, <risos> é eu, 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 eu gosto mais desse nesse nível Mas fora o
0: Gran Turismo Que é, agora eu tô curtindo uh, Eu também joguei um pouco do Zelda Porque obviamente é um Zelda Você aí. tem um Switch ou você jogou no Wii e... Então, eu trouxe o Switch para um colega de trabalho. Eu fui para um evento em Paris e ele disse assim: Cara, já que tu tá aí, né? E já que ah! tá em euro, uh, traz pra mim. Disse, Beleza, vou trazer, mas eu quero direito de justo. exclusividade de, de uso quando eu quiser jogar a Zelda. Qualquer momento eu quero dizer: Quero jogar. Ele está aqui. É. É justo. Acho justo, né? É um trabalho para trazer o um negócio. Uh, até porque foi bem difícil de conseguir o Switch Assim, o ano passado uh, Ele foi lançado durante a Game Developers Conference E sumiu das prateleiras, assim Em São Francisco
1: Ele desapareceu Ele desapareceu
0: Foi em, foi em um dia, tava tudo zerado E eu fiquei ainda um mês dentro de, dos Estados Unidos E não encontrei o Switch em lugar nenhum Num segundo evento que eu fui conseguir uh, Porque tinha E eu acho que porque ele, a Nintendo tinha lançado aquele Super Nintendinho lá
1: ah, uh, De sim. 200, 200 retrou.
0: dólares Retro, daí eles conseguiram contrabalancear Tipo, ah oh, não, compra um pouco desse aqui Mas e não acho que a Nintendo
1: não tava esse esperando uma demanda tão grande quanto ela surgiu, assim, cara. Bato, acho que quer tavam... entrar
0: nessa discussão mesmo? Não, não, não. Porque
1: não eu tive uma discussão com o pessoal <risos> que é
0: developer, e falei, cara, a Nintendo não produz o suficiente, porque eles acham que é muito cool ter essa
1: necessidade
0: das pessoas fazer <risos> fila e tudo mais. E não porque fazer, eles fazem uma quantidade muito menor do que a dos outros consoles.
1: mas eu acho que essa é uma visão dos developers, sabe? A galera de produto, a galera que entende, tipo, o caminho de produção, eu acho que discordaria disso. Eu já tive uma discussão sobre essa, sobre uma parada dessa com um amigo que trabalha com isso e ele me mandou a merda em so many ways que Entendi, <risos> eu não entrei mais na discussão <risos> e provavelmente eu vou ouvir por conta dessa, desse trecho do <risos> Mas vamos lá.
0: <risos> então, estamos jogando além de Gran Turismo é. e Legend of Zelda, dos jogos que marcaram na fase adulta agora. Me divertiu muito jogar Red Dead Redemption. Fiquei, tipo, encantado. Mesmo que todo mundo diga assim, pô, mas é uma versão do, do GTA e tal. GTA foram jogos que eu joguei e às vezes abri o
1: console e assim, pá, ah, por que, que eu tô jogando essa merda? The Redemption ele é mais mágico o GTA ele é bem divertido eu gosto muito o GTA 5 foi um dos jogos que o eu... Tipo, joguei pacas, assim. Red mas o Red Dead Redemption, ele é um jogo que te coloca no mundinho do faroeste. É. E com todos os clichês. O tipo Dashiro em chapéu e o chapéu sai voando. Sim, Sabe sim. Cara, são, são uns elementos, assim, sabe? Tipo, mas tão polidos nesse jogo. Não o jogo, mas os elementos do universo do jogo é como se você estivesse no De Volta para o Futuro 3. Sim, exatamente. Saca? Então, ele é muito mágico nesse aspecto, Eu acho que cara. ele é mais
0: mágico pra mim por um motivo muito besta, que é eu consigo jogar como mocinho no Red Dead Redemption, o que o GTA não me permite. Ah, tá. Eu, porque eu tenho uma questão de índole. Assim, eu tenho dificuldade de jogar coisas que são fora do que eu faria. Te colocam como um anti-herói. Exatamente. Então isso me incomoda muito, assim, de ter decisões erradas, que eu considero erradas, que eu não tomaria, me desagrada muito. Então, o Red Dead Redemption te faz esse carinho. Diz assim: olha, se tu é um cara que prefere ajudar o próximo e tudo mais. Não tem tu, problema. Não tem problema, tem uma área, de... agora se tu um então, filho da mãe que quer fazer né?
2: tudo bem pode jogar como um cara que mata todo mundo tá tudo bem entendi então quando você joga RPG você é o paladino pela sempre. saco é isso? sempre uh, tá aqui, pariu, uma... sempre eu sou Nossa, o paladino ele pela ordeiro, saco ele você ia é ser o primeiro que ia matar hahaha
1: <risos> É, essa é a nossa mesa de RPG. Por isso que ela não existe mais. Ah, entendi.
0: Mas você jogou ele recentemente, o Red Dead? Não, não, não. Tô seguindo a pergunta do mal. É que é a vida a adulta. Vida adulta, ah, tá. o que, 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 que eu joguei que me marcou, assim. Que eu considere sendo jogado na vida adulta, né? Porque se for pegar de tudo, é. uh, eu acho que esses foram os últimos jogos assim, que, que eu olhei e disse hum, tá, alguém fez um trabalho bom, hein? alguém sabe o que tá fazendo nessas áreas. E vai sair a continuação, né? Vai, vai, vai sair Red Dead Redemption 2 esse ano,
1: Aí, do, até o final Contando do ano segundos pena que não vai dar pra pegar em preço de lançamento mas um dia eu pego
0: sim e óbvio o, antes de Legend of Zelda o atual o Skyward Sword me impressionou muito assim e me deixou muito feliz eles terem costurado tudo isso assim, então eles terem feito esse carinho de mandar um CD de 25 anos ó, faz 25 anos que tu tá jogando esse negócio e a gente vai costurar tudo isso que tu viu a gente faz assim olha só isso aqui é o início, vai fazer sentido vai fazer sentido considera que nem X-Men assim que é uma coisa que tem que ignorar aqui e ali um Sim, pedaço, normal. mas a gente vai tentar costurar e fazer um bonito pra títulos. Pô, que bom, vocês fizeram esse carinho pra mim e pra todas essas pessoas que têm mais de 30 anos que jogam videogame. Então isso foi muito legal, assim. E é óbvio que a vida adulta teve, foi pontuada por várias coisas divertidas, assim, vários choques, como foi o a, lançamento do Nintendo Wii e tal, que foram coisas diferentes. Mas eu acho que esses jogos, assim, foram os, os que atualmente me deixaram mais satisfeitos, assim, jogando. Satisfeito eu acho que é a palavra certa, assim. Não feliz, não triste, mas satisfeito, né. Eu sei, assim, Que bom. Você Foram senhoras bem gastas. Sim,
2: o dinheiro investido, eu tive o retorno do Esse dinheiro é um investido. Eu faço <risos> muito, cara. Esse é um parágrafo
1: <risos> que eu faço muito, tipo, ah, eu comprei um Switch e comprei o Zelda. Foi pago. É, exatamente. Porra, eu joguei 150 horas. Foi pago, Foi pago, cara. totalmente. Se eu for comparar o quanto Isso eu gastei em cinema, cinema fodeu. É, não. não, não Se não. eu fizer o cálculo cinema, a conta não bate, sabe? Sim. Se, se eu fizer o cálculo em TV a já se pá, a conta não bate, sabe? Não, é. a, a TV a com certeza. A minha, então,
0: com certeza <risos> não, não bate. Porque a, a minha TV a ela só existe pra vai assistir a Fórmula 1, a Fórmula E e futebol americano, ponto. <risos> ok, cara, eu tive
2: um problema muito sério porque assim, eu não tenho TV a cabo hoje na, na minha casa, e meu, não sinto a menor falta, a não ser agora na Olimpíada de Inverno, cara, Exatamente. puta foi, 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 faz é. foi sofrido, eu falei puta, tá rolando a Olimpíada de Inverno, eu não tô conseguindo assistir Sim. que merda, sabe, foi a única coisa que eu falei, puta, não, quase não assinei foi. por um mês, Não. dá, <risos> dá,
1: dá vontade eu agora vou falando da, da, das minhas experiências de games que foram extremamente marcantes, de trás pra frente de como eu tô agora, pro, pro passado eu acho que Zelda da Breath of the Wild, tipo, eu falei pro Chips, na minha opinião, foi um dos melhores se não o melhor jogo que eu joguei nos últimos 10 anos assim, tipo, ele foi imersivo nesse ponto pra mim, ele foi mágico nesse ponto pra mim, ele foi mundinho mesmo, assim, e isso foi absurdo, assim, absurdo então do, do Switch eu citaria ele como o principal, sabe, foi muito legal ver o Sonic no Sonic Mania, um Sonic de novo 2D, isso pra mim foi mágico também, é, até porque ter um portátil tipo, eu vi um amiguinho de escola jogando Game Gear <risos> Sonic. E, e desde então isso me atormenta. Do, tipo, eu nunca tive um portátil. <risos> e agora eu tenho com o Sonic. Chupa, amiguinho da escola. <risos> sabe?
2: Então, agora aí. você deve estar tá aí no chão, largado, ah, drogado. Ah, agora e... eu não. Eu tô aqui com o meu switch. E ele nem precisa ficar ligado <risos> na tomada.
1: <risos> é. No Xbox One eu tive Far Cry. Foi uma descoberta muito foda pra mim. O Far Cry 4, principalmente. Aquele jogo de golfe da Microsoft também. Puta cara, cara jogou jogo muitas golfe. horas é. Mas aí são, são são, são party games, assim, sabe? <risos> assim como Rocket League, que, meu, é, é fantástico. Ponto A, no Xbox 360, pra mim, foi o GTA V, o grande jogo que me fez ter essa chacoalhada, junto com Red Dead Redemption, que foi um baita jogo. No PC, eu sou obrigado a citar Portal, que foi ah, um jogo que mudou a minha mentalidade sobre jogos. E aí, obviamente, Team Fortress, Diablo, o Diablo 3, que é um jogo que eu joguei muito. Assim, é muito difícil citar todos os jogos, mas eu gostaria de citar um jogo específico que pra mim foi um turning point de voltarem a jogar em consoles é, putz, Civilization também putz, adoro Civilization, né? <risos> mas voltando ao o jogo que me fez voltar a jogar em consoles, eu tava muitos anos sem jogar, o, o Wii pra mim nem contava, apesar de que eu jogava no Wii mas era uma parada muito casual, sabe era Mario Kart, New Super Mario sei lá, Wii Sports mas era uma parada sempre que eu fazia com os amigos, raramente fazia sozinho. Não era uma atividade, tipo, apesar de ter marcado muito. Mas pra mim o turning point foi quando eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu E aí eu falei, ah, vou pro Paraguai, isso aqui é alguma coisa. Meu irmão falou que era um 360 com o jogo do Naruto. Aí tá Naruto. bom, é, é, ele pediu. <risos> e aí eu cruzei a ponte de amizade O Léo Lopes junto comigo. Fui lá, comprei, não passava dos dólares pra eu poder ir e voltar. Voltei com o console, mas na hora que eu tava na verdade na loja, comprei o console e falei, eu quero o jogo do Naruto também. O cara falou: não tem jogo do Naruto. Eu falei, ah, então tá bom, então quero. Lá eles falam, o jogo do Naluto não tem? Não, ou não, 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 não. É, eu sou, eles falam em espanhol, mas. Ah. E aí eu falei, ah, eu, sei lá, que jogo legal tem aí? O Léo falou assim: meu, pega o Batman Arkham Islands. É porque Sim. eu ia comprar o videogame sem nenhum jogo, é foda. Eu não ia pegar cara. o videogame sem nenhum jogo. Aí eu falei, ah, beleza, então o console é do meu irmão, o jogo é meu. E aí, assim, eu nunca tinha jogado um jogo mais hardcore, assim, uhum. num console como esse. E aí, quando eu peguei o Arkham Islands eu aprendi dia usar o controle porque esse jogo era muito bom. Sim, verdade. E a partir desse momento é que virou a chavinha pra mim e aí jogar esses jogos hardcore... Sou um gamer. Eu sou um gamer, entendeu? Sim, Voltou, voltou. Ele voltou. É isso. <risos> o Boem voltou o novamente. voltou novamente. <risos> e aí pra mim virou
2: a chave e isso se tornou um hábito, tá ligado? E aí tô aí jogando até hoje. Caralho. Cara, é muito foda isso porque, como eu disse, né? Eu não tenho uma, um vínculo tão forte com o console, com o PC, né? Com um jogo como um lazer individual, mas é, um jogo que marcou muito minha fase adulta e que, nossa, com certeza se pagou fácil, porque eu é, acho que é o jogo dos que eu tenho mais de horas de jogo na né, Steam, é Left 4 Dead. Nossa, Left 4 Dead, Putz, como que eu não citei Left 4 tá, Dead? Cara. Left 4 Dead? Citou
1: um monte de jogo que
2: eu, que eu joguei e achei
0: incrível, mas me mostrou quão ruim do coração eu ando, assim, tipo, eu, eu, eu joguei esses jogos e vários deles eu disse assim, do cara esse jogo, mas, mas isso
2: aqui hum, essa texturinha que. Uh, ah, essa mecânica... Essa <risos> mas é, Left 4 Dead, ele foi muito importante pra mim Principalmente porque é um jogo muito divertido Tem um fator replay muito grande Eu jogo e ele necessariamente E E eu jogo é. necessariamente com os meus amigos Mas acima de tudo isso Foi com esse jogo que eu aprendi a passar por porta É verdade <risos> É verdade, cara Como assim? O Maurício, eu, eu não sabia que não passar é assim, por porta Ou ele
1: usava o mouse <risos> Ou ele usava o keyboard né? <risos> Aí ele pegava, apontava com o mouse pra porta Porta, e aí você via, sabe? Tipo, você, outra pessoa jogando o jogo, de repente tava o Mauri com o personagem dele olhando pra cá, pra, pro, pro teto, batendo no batente da porta. Que ele não conseguia passar, sabe? E aí o Mauri finalmente aprendeu que ele conseguia controlar a câmera com o mouse e no teclado controlar o movimento e como funcionava os dois ao mesmo tempo. Caramba,
2: que coisa incrível! Eu ganhei a coordenação
1: motora pra passar por porta. Isso eu aprendi no Quake, cara. Caramba, Quake, que jogaço pra mim. Eu,
0: eu tive a felicidade de participado de um campeonato com o John Romero uh, de Quake, que era Nossa. a gente fazia um fazia mata-mata, um assim, entre oito e quem ganhava jogava contra ele. E você Foda. ganhou o John Romero? Não. Ah, ah, né, você né, participou com ele. É, não, 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 ele? Não, não, ele estava lá no estava mesmo lá, dia. Não, né, não, não. No, no, no evento é. e tal. É. Ele só jogou o oh. Quake pra, mal pra caramba. Ah,
1: não, é. Eu joguei Pugby com o Neymar. Ele tava tá online na mesma hora que eu.
2: Não, Foda. não é isso. A gente estava tá no mesmo evento. A gente estava tá na GDC. a gente
0: deve, Felizmente, na Game Developers Conference, Todo mundo é bem mais acessível, assim, tu consegue bater um papo com pessoal, assim, mas...
1: mas ele pode chamar o Carrasco, com certeza ele, ele já fez na mão aqui Ah, é. com as duas mãos, provavelmente é, com certeza, com o pé, inclusive Não, Já não. vi fistinha com o pé, já
2: não, Mas sério? daí ele chama fisting? Não, ah, é, é,
1: footing não, Ah, chama footing <risos> não, <você chega. risos>
0: Você acabou de ouvir o traqueque.
1: queria saber é o que a galera que ouve outra geek pô, quantos anos tem e como que o jogo faz parte da vida, sabe? Se é uma pessoa que é casada, se tem filho, se não tem se tá na escola, o que que você faz da vida e você joga você não joga, cabe jogo na sua vida? Sabe o que, que eu tinha vontade de saber? O que? Uh,
0: se as pessoas têm tipo um top 5 ou top 10 de game de console e game de celular Celular? Fazer
1: ah, é um paralelo? Fazer um paralelo não, assim. console e celular Não, não, ah, é que... entenda, entenda o console
0: que é Console e que Também. for mobile e o que não for. Tá, tá, tá. E se a pessoa ficar muito na dúvida, pode colocar o Wii como uh, console. <risos> e, e pode colocar no meio, assim, um O, top switch, é que, no, o, no o switch. switch, é, o switch é <risos> no, <risos> no console. Você tem alguma dúvida, Mori? Não, valeu. <risos> você mano, assim,
2: se você
1: transa e tem tempo de jogar.
0: Ah, <risos> não. Não, eu achei que eu ia perguntar contrário, se você joga e tem tempo de transar.
2: <risos>